0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliane. Débutons cette édition en prenant la direction du côté des Alpes bavaroises. Cette semaine débute le sommet du G7, un sommet largement consacré à la guerre en Ukraine et à l'élargissement des sanctions à l'encontre de Moscou. Bonjour
1: à tous, bonjour Laura. Oui, les dirigeants du G7 se sont réunis dimanche à partir de la mi-journée pour notamment décider de nouvelles mesures contre la Russie, qui vient encore de soumettre la capitale ukrainienne Kiev à des bombardements ce week-end. Première initiative prise par les chefs d'État, l'interdiction des importations d'or russe, une mesure présentée par Joe Biden sur Twitter dimanche dernier. Ensemble, le G7 va annoncer que nous allons interdire l'importation d'or russe, une exportation majeure qui rapporte des dizaines de milliards de dollars à la Russie, a précisé le président américain.
0: Quel impact pour l'économie de la Russie, Julienne
1: Eh bien Laura, le but des dirigeants occidentaux est de resserrer l'étau autour de Moscou. L'objectif de cette mesure est de viser directement les oligarques russes qui profitent des importations d'or et semblent toujours soutenir le maître du Kremlin. Pour rappel, les membres du G7 ont d'ores et déjà imposé six séries de sanctions à la Russie en réponse à la guerre, des sanctions destinées à fragiliser l'économie russe et à compliquer la poursuite de la guerre.
0: Autre mesure phare discutée lors du sommet, le lancement par les Américains d'un programme d'investissement censé concurrencer les nouvelles routes de la soie chinoise.
1: Oui Laura, dimanche dernier à l'initiative des états unis le G7 a proposé la mise en place d'un vaste programme d'investissement à destination des pays en développement afin de contrer la stratégie d'influence de la Chine auprès de ces pays. Un projet ambitieux mais au contour encore flou. Un projet d'ores et déjà en construction du côté de l'Union Européenne. Tout à fait, l'exécutif européen a lancé l'année dernière sa stratégie Global Gateway chiffrée à plus de 300 milliards d'euros dont l'objectif est d'investir dans des projets massifs d'infrastructures partout dans le monde. La présidente de la commission Ursula von der Leyen a par exemple mentionné le financement de routes de mais également le développement de l'Internet à haut débit en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud
0: Jetons à présent un œil du côté des États-Unis. Vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis a enterré l'arrêt Roe versus Wade, qui protégeait le droit à l'avortement pour toutes les Américaines dans le pays. Suite à cette décision, 26 États américains sont en passe d'interdire
1: l'avortement sur leur territoire. Un retour en arrière qui fait du bruit en Europe. Oui, Laura, les dirigeants européens ont exprimé leur consternation à la suite de la décision de la Cour suprême de vendredi dernier. Rendre l'avortement illégal n'est pas pro-vie, c'est anti choix a tweeté le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Le Premier ministre belge sait de son côté, dite très préoccupée par les implications de la décision de la Cour suprême des états unis et le signal qu'elle envoie au monde.
0: En effet, en Europe comme ailleurs, le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes reste fragile.
1: Effectivement, la décision des juges américains pourrait bien donner des idées à la droite conservatrice européenne. En Italie, par exemple, les représentants de la Ligue, comme Simone Pillon, se sentent galvanisés par ce qu'ils appellent une grande victoire. En Italie, pour rappel, si l'avortement est légal depuis 1978, 70% des médecins refusent de pratiquer l'intervention par objection de conscience.
0: Du côté de la France, une proposition de loi conservatrice entend protéger le droit à l'avortement.
1: Oui, en réaction à l'annonce de la Cour suprême, les députés du groupe Renaissance comptent déposer une proposition de loi qui inscrira le droit à l'avortement au sein de la Constitution française. Selon Aurore Berger, chef de file des députés LREM, il ne faut pas exclure une tentative du RN de restreindre le droit à l'avortement, Elle appelle donc à ne prendre aucun risque et à sécuriser le droit à l'IVG en l'inscrivant dans le marbre de notre Constitution.
0: Rendons-nous maintenant à la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Alors que les deux pays viennent de normaliser leurs relations et de rouvrir leurs frontières entre le nord du Maroc et l'enclave espagnole de Melilla, 23 migrants ont trouvé la mort en tentant de rejoindre le territoire
1: espagnol. Effectivement, environ 2000 personnes ont tenté de traverser la frontière vendredi dernier et environ 130 ont réussi à, après avoir coupé une barrière selon l'AFP. Une attaque violente contre l'intégrité territoriale de l'Espagne selon le Premier ministre Pedro Sanchez. Une tentative de passage qui a entraîné la mort de 23 individus à cause de mouvements de foule selon les autorités marocaines. Le chef du gouvernement espagnol a dénoncé cette agression, œuvre de mafia qui trafique des êtres humains, selon ses mots. Pourtant, les associations marocaines
0: de défense des droits de l'homme imputent à l'accord migratoire hispano-marocain la responsabilité de ce drame.
1: Oui Laura, dans une lettre ouverte, plusieurs ONG ont déploré le traitement des migrants aux frontières extérieures de l'Union Européenne. Les morts et les blessés sont un symbole tragique des politiques européennes visant à externaliser la frontière de l'UE. Avec la complicité d'un pays du Sud, le Maroc, ont-elles déclaré Le bilan humain est de loin le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants de pénétrer à Melilla.
0: Terminons ce journal en nous rendant en Allemagne, à Kassel, où se tient tous les cinq ans la Documenta, une exposition d'art moderne et contemporain. Cette année, l'installation d'un
1: collectif indonésien a été taxée d'antisémitisme. Effectivement, Laura, l'œuvre en question, une toile hors norme représentant un cochon déguisé en soldat de l'armée israélienne, a été dénoncée par plusieurs associations et l'ambassade d'Israël. C'est un nouveau coup dur pour la foire d'art contemporain qui a fait face ces derniers mois à plusieurs accusations d'antisémitisme.
0: Et quelle a été la réaction des organisateurs, Juliane
1: Eh bien, Laura, cette œuvre sera à présent cachée des visiteurs et une Explication sera fournie à proximité, selon un communiqué de la Documenta. Le collectif indonésien s'est quant à lui défendu de tout antisémitisme, arguant que les porcs, chiens ou rats sont des références à une symbolique répandue dans le contexte politique indonésien. Merci Julienne et merci à tous pour votre attention.
0: C'était aujourd'hui en Europe, à retrouver sur Euradio.fr.